0: Boa noite, a Páginas Tantas com Inês Pedrosa, Patrícia Reis e Rita Ferro. Hoje a conversa faz-se à volta do surrealismo e dos discípulos deste movimento. Uma para estava na cama, deitada, muito calada, a ver o que acontecia. Chegou a velha e disse... Olha uma néspera, Isás comeu-a. É o que acontece às nésperas que ficam deitadas, caladas, a esperar o que acontece. Rifão Cotidiano, de Mário Henrique Leiria, dito por Mário Viegas Olá meninas, Olá, boa noite Olá. e começava pela Rita começámos por um surrealista que acho que não se limitava a ser só surrealista mas vamos lá saber eu estou a dizer isto e a Rita a olhar para mim não, não, acho não, que ele, ele, não, não, ele foi para, para o Mário Viegas? não, não, ah, o Mário é? Henrique é que o Mário foi... Viegas
1: era muito simpatizante também ele próprio agia como um surrealista um, Mas vamos lá saber mais sobre isso. Vamos lá este saber, um... começamos, vamos começar pelo, pelo nome uhum. que foi cunhado pelo apoliner pelo Guillaume Apollinaire, um, um tempo antes e que quer dizer tão somente sur-realité. sur surrealité, sobre o real, não é? Depois, na aplicação prática, já é aquilo que transcende o real e o que a gente hoje em dia chamou surreal, não é? E que deu nome a este movimento. pronto Isto realmente também serve para a mnemónica, para quem não se baralhar com tanto ismo. Isto foi mesmo, por outro lado, sobre o realismo. Isto tem a ver com a perversão e a desconstrução, e a, digamos, a, 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 a pretensa destruição do realismo. Portanto. Começámos, e os, os, os ouvintes têm-nos acompanhado, pelo, pelo romantismo, em que não havia, não havia praticamente um meio-termo. Era ou o cor-de-rosa ou o dramalhão, não é? Uh, o que também desfigurava a realidade. Depois fomos para o realismo, em que as coisas eram assim uh, como eram, uh, também sem grandes especulações psicológicas. E depois vieram estes meninos, que são uma doidos. cabada de doidos, de alfãs terríveis, que disseram, não senhor, isto está tudo mal, nós somos contra a razão e nós queremos, acreditamos numa arte que não venha de regras, nem de normas, nem de a pátria, nem família, nem de honra, nem de trabalho, nem esses valores decrépitos, mas que venha de impulsos do inconsciente e do subconsciente. Portanto, ao abrigo disto foi tudo possível, não é? Uma néspera, que foi comida por uma <risos> velha
2: horas,
1: e por aí adiante.
2: Porque estava e deitada era... e calada, Rita. Isto se a néspera
1: <risos> não, estivesse, não estivesse deitada não. e calada, a claro. coisa era diferente. Portanto, é, uma é uma néspera, uma. <risos> <mesmo>. <risos> um aviso às nésperas. Pronto. Mas é assim que sur, surgiste. Nunca, nunca em tanto lado se viu um movimento em que o pintor também escrevesse. Penso que vocês Sim. também concordam, não é? Uhum. Eu tenho uma teoria, é que pode ser injusta, por exemplo, para o Mar Henrique Leiria, que escreveu um romance, não é? Mas quer dizer...
3: O romance acho que não. Não escreveu. Escreveu escreveu contos, contos,
1: só os Os contos. contos. Então foi o António Pedro que escreveu um romance. Um deles escreveu. o António Portanto,
3: Madreira, teatro, nosso romance... Não uh, lembrar, eu acho que o Mário... Pode, eu vou, vou ver a Anética. Tu és a mais rápida ver a Eu vou ver a Anética.
1: Mas pronto, uh, eu, eu tenho esta... Vou ser língua, não é? Eu acho oh, que, acho que, que sim, se é permitiram que... escrever, quer dizer, a vocação deles para mim era de pintor, permitiram-se escrever porque não tiveram as provas de fogo que um escritor tem que ter para vir à luz, uhum. à, à luz, não é? A lume. Uh, um romance dá mais trabalho do que, um, que a história de Manespa deitada. É muito engraçado, parte com muita coisa, mas não exige um trabalho é o técnico Pedro. tão apurado. É o António Pedro é. que escreveu o um romance. É. Pronto. Um, de qualquer maneira, não, não sei como é que se chama o romance, mas. Ai, não agora já não a Aliás, o movimento foi, foi muito rápido. Hum, e, e tem a ver portanto é, é, aparece em França nos anos 20 aqui aparece um bocado mais tarde como, como sempre, tudo começa em é mas também porque António Pedro viveu em Paris conheceu aquela malta e vem para cá, traz pintores tem uma galeria, traz pintores surrealistas e há E há há então a divulgação-choque aqui, no Portugal já de Salazar, destes tipos que devem ter sido cuspidos pelos dantas do tempo, mas a verdade é que foi muito rápido, e foi muito rápido porque eles, além de loucos e livres, e a maioria... Experimentalista, libertinos
2: e experimentalistas, libertinos eu...
1: experimentalistas e não sei o quê, se zangavam uns com os outros. Por exemplo, há, há um que é o António penso que é António Cândido Pinto eu sou péssima para nomes. O Cândido
3: Costa Pinto.
1: O Cândido Costa Pinto repara, no <risos> clube, onde eu já ia. O Cândido Costa Pinto é. é expulso do grupo é, é, era da pandilha, mas é expulso do porque aceita fazer um trabalho para o CNI, portanto, órgão da propaganda do Estado Novo, não é? Mas, por sua vez, quando se vai ver a história do, do António Pedro ou do Mar Henrique Leirias, há sempre qualquer coisa que eles fizeram. Ou escreveram na Atlântico, ou na Panorama. Todos eles também fizeram perninhas para o Estado Novo. Pronto, também percebo que o Cesarini, que era amigo destes, do António Pedro e do Mar Henrique Leiria e, de, e de, deste Cândido... Um... Por sua vez, também se desdobraram e acabaram também por se afastar de um dos seus fundadores, que foi o Alexandre O'Neill. Hum, portanto, foi, foi expressivo, como todas as revoluções, é para partir, é um exagero. Conseguiram fazer a transição para o modernismo, em muitos lugares. Portanto, para mim, acima de tudo, foi importante para o que veio a seguir, que eu acho dos períodos mais encantadores. De toda a expressão artística que é o modernismo. Uhum. E, e inês, cheio de polémicas este, este movimento.
3: Sim, cheio de polémicas, como a Rita estava a dizer, e, e é, muito, é muito engraçado porque cheio de polémicas e também de polémicas pessoais, como foi o caso com o Cândido Costa Pinto. É engraçado o António Pedro de facto foi dos. Foi, o António Pedro e o Cândido Costa Pinto, uh, e há informações distintas sobre se foi o António Pedro, o Cândido Costa Pinto ou o Mário Cesarini, cada um diz sua coisa, que, que teve a iniciativa de, em 1947, lançar o Grupo Surrealista Isto... de Lisboa. Uh, ora, o surrealismo era dos, uh, o manifesto do André Breton, sobre uh, explicando o que é o surrealismo e o movimento, uh, iniciando o movimento, é de uh, 1924. 24, e o seu primeiro o seu, o que é o surrealismo nessa definição do, desse manifesto é estou a citar o, o Breton automatismo psíquico através do qual nos propomos exprimir, verbalmente, por escrito ou de qualquer outra maneira, o funcionamento real do pensamento. Trata-se de um ditado do pensamento na ausência de qualquer controlo exercido pela razão e aliado de qualquer preocupação estética ou moral. E, portanto, eles pretendiam ir contra a moral instituída, mas a primeira coisa que faziam em relação aos outros era, era moralismo. praticar o um moralismo. Era moral, colaboraste com este, já não prestas, não te portas bem, não prestas, e isso era uma das, uma das questões. Uh, isso também
1: são impulsos do inconsciente. Também <risos> só, lá
3: está, lá está. Porque o surrealismo nasce, tem muito a ver com, por um lado, como a Rita disse, e, e sobretudo, a reação ao academismo instituído uh, anterior. É também uma uma, uma consequência do simbolismo, do hipernaturalismo que que vão contra e do decadentismo, que vão contra o o, o realismo realista, da realidade, de se acreditar que a realidade é o que é. E é, tem o contributo do, 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 do Freud, da psicanálise, que desocultou, coincido, é? coincido, uhum. desocultou uh, a vida inconsciente, a subconsciente, os sonhos. Os sonhos. Portanto, e nós, para quem nunca pensou o que é o surrealismo, mas toda a gente já viu um quadro do Dalí, os relógios é, é escuro, uh, desmaiados, é? É, joga com o tempo e com o tempo subjetivo e com o tempo do sonho, com etc. Com a memória. Com a memória, sim. E vem também na sequência do movimento, é um movimento nascido em Paris, que vem na sequência de um movimento nascido em, na Alemanha, muito mais uh, ainda radical, porque era o dadaísmo, que pretendia acabar todo, uh, romper com qualquer tipo de convenção de moral, de estética, tudo. O, o, o surrealismo quer uma estética que seja livre, mas não, não, não é uma coisa tão sem princípios que dê, como no caso do dadaísmo, dos futurismos, etc., que tudo vale e, portanto, uh, podem-se apoiar ditaduras, que não há uh, constrangimentos é, ideológicos. É moral. É a moral, é a moral assim. o dadaísmo e o o surrealismo não era, tinha uma moral de vanguarda, etc. Mas não queria ser moralista como foi. E também há outra coisa, sendo um movimento que apoiava o, uh, o portanto, não só o sonho como o coletivo, não é? O coletivo, uh, a cadáveres que era querem pintura, é um movimento muito nascido da pintura, mas como... É melhor explicares o que é, que é, que é, é o um cadáver esquisito. Ex-, o cadáver esquisito, <risos> o que é que é um assim traduzido. Esquisito? Ainda hoje é um jogo, aliás, interessante para se fazer, no nos Natal. vossos sorões, No, Natal, no Natal, Natal é ótimo. É pegar numa folha, um escreve uma frase, tapa-se a frase, o outro escreve outra, outro escreve e acaba por ter um texto que não tem sentido, mas tem o sentido do que o um inconsciente cada um Dito. ditou naquele momento e, portanto, o texto... E tem a beleza do absurdo. A não? beleza desse absurdo, Sim. Ora, sendo, portanto, é um movimento que, e eles trabalharam muito, fizeram muitos trabalhos coletivos assim, os surrealistas todos, mas depois eram os egozinhos na mesma, portanto, quem é que é o fundador, quem é que é o pai, quem é que diz, quem é que não diz. Então, 47, esse movimento, nasce em Portugal, já tardiamente, não é? Como reação em Portugal muito ao neorrealismo que era... Uh, dominante e dominante culturalmente, porque uh, muitos uh, não só surrealistas, m- outros mais tarde, o Virgílio Ferreira e outros vieram queixar-se que não era neorrealista e não seguia a cartilha do neorealismo uh, de que era do realismo socialista era expurgada da cultura, não existia, e o surrealismo é também uma revolta contra isso, contra poder-se ter uma arte que não seja académica e que não seja ideologicamente orientada, que não seja uma forma de propaganda, no fundo. Não é? Agora, zangam-se em 47 logo em 48 zangam, há uma dissidência, formam-se dois grupos, e em 52, resumindo, em 52 já não há nada. Uh, outra das coisas curiosas é, houve uma exposição Uh, que eles fizeram, não é assim, esconsa, porque depois havia a censura, não sei o quê, que tinha, ele, o grupo surrealista, esse inicial, que tinha uma, uma, o catálogo, a capa era assim, dizia, isto eram os títulos de capa, o grupo surrealista de Lisboa pergunta, depois de 22 anos de medo, ainda seremos capazes de um ato de liberdade? é absolutamente indispensável votar contra o fascismo. Isto era a capa do catálogo da exposição de 49, acho que esta é de 49, foi na altura da campanha do Norton Matos. Eh, que surgiu um candidato, que depois não, não deu nada, né? é? Uh, isto foi censurado um, e também se zangavam, porque, um, zangaram-se uns tantos porque... Admitiram a censura disto. Ou, ou, então, quer dizer, também não havia grande hipótese de escapar à censura, mas não. eles estavam sempre a pegar claro, por porque por acusaram a homossexualidade <risos>
1: na maior parte, não é? Porque e havia muita falta de dinheiro. <risos> alguns, e alguns, o, para o, anil, não, o que o que nunca foi homossexual. Era um menino bem.
3: Era. Era um menino bem.
1: Um, Primo meu, aliás. É? É meu, eu também é, sou anil. É, ah, é, é, também? Uhum. Era teu primo. É primo? Era teu primo. Portanto, era um menino bem, mas, um... mas era dos que melhor escrevia que mim. Inês, deixa-me só diz, ler diz. um bocadinho. Sim,
2: sim. Quando uh, há uma biografia de Maria Antónia Oliveira chamada Alexandre Anil, uma biografia literária, e aí encontramos um excerto de algo que do Alexandre Onil, que sobre, sobre, a disso, sobre esta essa separação de grupo e, e, e a incapacidade de, de, de ficarem juntos, na verdade. E diz, depois, segundo a boa tradição dos grupos surrealistas, começaram as cisões, as desautorizações, os manifestos contra isto e contra aquilo tudo em nome de uma ortodoxia e de uma pureza que no plano teórico não se sabia bem o que era, mas que no plano prático não era difícil de formular. Na verdade, o reaflorar da mais detestável literatura continuava a fazer-se sentir na obra dos mais respeitáveis cultores do surrealismo, ainda que camuflada sobre as vestes, nas quais o bizarro, o exótico, o desconexo, o maravilhoso O objetivo encontrado por acaso estavam a tomar cada vez mais o aspecto de tiques de maneiras. Até entre nós, o academismo surrealista começava a despontar e a organizar-se. Ou seja, é aquilo que a Inês estava a dizer e a Rita também. Vamos, Só quebrar é com as regras, vamos quebrar com as regras com vamos tudo. ser livres, vamos deixar o inconsciente mostrar-nos que somos criativos mas depois ninguém aguenta depois tem todos que arranjar as regras mas não é o que Inês
1: diz, há egos há egos, claro é que do programa da junta sou presidente da junta
2: ele faz em 48 um manifesto o Alexandre chamado por que aderimos ao surrealismo e eu trouxe assim um pequeno excerto do que também vou ler, mas é muito curto porque, porque aderimos ao, ao surrealismo. Dois pontos. Porque perdemos o medo de nos surpreender, porque deixámos de usar a moeda bem mal, porque ultrapassámos a questão de saber se a porcaria deve ser de porcaria ou deve ser de ouro. Porque o surrealismo é um velho coberto de estanho antes da invenção do garfo, porque não queremos o amor, mesa de família, casa, cama de casal. Porque a poesia deve ser feita por todos e não por um, porque o automatismo leva-nos à destruição antidialética, forma, conteúdo, abstração em que assenta toda a arte reacionária. Porque quanto mais fundo se vai, mais coletiva é a descoberta. Porque lutamos pela objetivação do sujeito e não pela sujeição do objeto, porque preferimos o abuso ao uso. Isto é um excerto. Eu sou uma Vida. grande fã do Alexandre Oníaco, confesso. O do
1: Almada é mais surrealista que esse. É. Esse é todo... É direitinho, apesar... não é? é mas mas é era isso, é, é direitinho.
3: do Almada porque uh, também convém dizer, diz-se, diz, e é verdade, oficialmente o surrealismo começou aqui 20 anos depois, e diz-se sempre Portugal, começa é tudo certo mais tarde. Mas o Jorge Sena foi sublinhando ao longo do tempo que é um bocado injusto Porque embora não estivesse organizado, o Almada já tinha influências, conhecia o surrealismo. O Almada e toda aquela brilhante geração orfeica. Todos eles, o António Ferro e e, e o António Ferro também, que era um homem de culto. O Fernando Pessoa, o Almada, o Mário Sá Carneiro, etc. Mário Sá Carneiro já não, porque morreu morreu depois. Mas os outros, os... Os, os que fizeram a revista Orfeu, acompanharam e há uh, e um, já agora não me lembro, Agostinho Campos faz uma uma antologia já referindo o surrealismo muito antes deste movimento Desse, de ser organizado lembro, e o António Pedro já tinha também uh, isso na sua própria já tinha essa influência já fazia conferência já já falava sobre isso quer dizer não estávamos tão longe de França como se diz a influência foi a influência existiu antes do, da coisa organizada e claro que o surrealismo continuou depois da coisa organizada, porque há uma influência surrealista que permaneceu para já, há surrealistas, como é o caso do Mário Henrique Leiria, gostava que falássemos um bocadinho dele, que faz este ano, 40 anos da sua sua morte, é muito desconhecido hoje em dia, mas teve muito sucesso, é um sucesso curto e tardio em relação ao seu trabalho, porque ele teve uma vida muito desconexa, desorganizada, difícil e pobre mas ele publicou em 73 os novos os contos do Tónico e em 74 os novos contos do Gino é logo um título que é, apela para a Páduaemia e para e para para um ambiente que não é o que não é um pomposo não é, não é certinho, é, não é académico não é, não é sim. e uh, esse conto que, que começámos por ouvir é um microconto também foi creio eu o introdutor do microconto em, em Portugal e era excelente nisso e foram livros que tiveram muito destaque e que são manifestações tardias do surrealismo e, e do surrealismo e não só de, de correntes posteriores do modernismo e do, e do teatro do absurdo etc mas que hum, ele também ele também fez parte desses grupos uh, ainda portanto ele não é um pós surrealista porque ele conviveu com esta gente e fez parte uh, embora informalmente do, dos grupos surrealistas do grupo surrealista de Lisboa mas a influência do surrealismo nota-se muito na poesia do Herberto Welder, por exemplo. Nota-se alguma coisa na poesia do uh, Eugênio de Andrade. É verdade que o surrealismo não dá deu novelas, o amor louco deu, mas assim, mas não dá romances. Não dá e eu posso desculpar mas é exatamente
2: por, por isso que o surrealismo também me enerva vagamente porque esta esta influência bunuel era um realizador era um realiza...
1: sim, sim. surrealista sim. e que e que fez os, o cão da araguejo como é que se chamava o cão aqui? andaluz o cão, cão andaluz. andaluz que
3: era com, um, com o salvador dali com mistura de sonhos dele e do salvador dali
1: e é. temos uma agrita. Uh, Tem já demais tiviste essa discussão uh, com o Inês uh, conversa- em conversa. Eu estava a dizer que se prestava a fraudes este tipo de literatura e tal, tá, tá. Tudo se Sim, mas há umas coisas mais objetivas. Cá, o tal cânon, não é? Sim, que tu, sim. Aqui, olha, é, aí, aí foi o um impulso, foi o um sonho, foi um.. <risos> Portanto, pois tudo é, é legitimado é, é preciso, pela é criatividade isso, selvagem. É precisamente é
2: isso que me, que me encanita no surrealismo, na, na, na ideia de que o surrealismo parte das teorias de Freud e do inconsciente e do subinconsciente e a promoção de uma criatividade que não tem regras. Não há nenhum escritor... Que não tenha regras próprias, pode ter regras próprias, não tem que ser o canon, não tem que obedecer a uma estrutura narrativa clássica, enfim, e todos nós podemos inventar, mas todos nós voltamos a ler, e voltamos a ler, e voltamos a escrever, e rasuramos, e voltamos atrás, e eu não acredito que eles não tenham feito. Ah, sim, mas...
1: Porque isto, não, é aquela coisa do impulso. Oh, filha, Escrevam também se fizesse, sem medo. em termos de poesia, se fizesse, não é o mesmo trabalho. Não, 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 pois São às vezes 14 linhas, não é? 8 linhas.
2: Mas por isso é que a Inês está a dizer, e com razão, que não deu romance. Romance,
3: romance. Não deu romance porque é uma estrutura... Eu acho que tem mais mais a ver... Eu vejo menos o problema de... da criatividade selvagem ou não, se corrige ou não, porque um poema para ficar feito mas é isso que eu Os dizendo. poemas do O'Neill, de, por exemplo, isto estou a pensar no Adeus Português, que não é evidentemente um poema é surrealista, não é assim. evi, de uma forma evidente, Sim. mas tem elementos surrealistas, e ele tem outros poemas mesmo surrealistas, mas aquilo não lhe saiu assim, e ficou, com certeza que não, até porque acho que o O'Neill tra- 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 trabalhava muito... O que tem a ver é com... Hum, Uh, o romance m- o mais desconexo, eu estava a pensar. Há um pós-realista que fez excelentes romances Sim. e que, que também gostava aqui de evocar, que é o Boris Viane. Sim. E, por exemplo, tem um romance chamado Outono em Pequim, em que não, não se passa no outono Sim. nem em Pequim. Sabes, e é que, mesmo...
2: sabes que eu dei esse livro à minha mãe para ler há muitos anos, muitos anos, uhum. muitos anos. Eu, absolutamente fascinada com uhum. o livro. E a minha mãe telefona-me e diz: Tu nunca mais me dês um livro em que a cadeira está no hospital. <risos> e eu, pronto, ok. Eu achei fascinante. Não, não o, sei o, se acharia hoje. O vi-an,
3: o vi-an. eu é ao contrário, não achava, quando li em, em miúda, não achei fascinante. Agora, comecei a lê-lo por um romance que eu acho absolutamente fascinante e que andei à procura se, há, se existe em Portugal. Aqui a ver-se. Se está disponível ali, não está. Nem sei se foi traduzido. Eu li em francês. Chama-se La Rache seria o Arranca Corações, que é um romance extraordinário sobre o... o a ditadura do amor materno no seu pior, a opressão do amor materno, é uma mãe que gosta tanto dos filhos assim que é engravida e tem os filhos nunca mais liga ao pai e, e enxota eh, mandam embora e depois para proteger os filhos começa a pensar em todos os problemas que vai que vão tendo eles têm um jardim, depois andam a subir às árvores, corta as árvores porque eles podem cair das árvores depois eles estão a
1: brincar na terra
3: Uh, tapa a terra porque
1: eles é um podem. Do... E isto
3: é um romance de 53, 1953. De um... Bem, depois todo... Ela vive numa aldeia, onde é que está ah. o surrealismo? Aquilo é, é uma, uma distopia, não é? Na aldeia há leilões de velhos, por sua vez, uh, os velhos são leiloados como aos escravos, uh, como aos leilões de escravos da, da cabana do, do Tio Tom. Uh, para servirem em casa ou para tomarem conta de crianças ou não sei o é tudo muito muito brutal, e há castigos físicos, e há, há as pessoas que se portam mal na aldeia, etc. Uh, e há, e é, é tudo contado por um psicanalista, lá está, é gozar também, é, brinca muito com a religião, com as pessoas não acreditam no padre e maltratam o padre, e depois o padre para se, para se fazer... Para, para conquistar as pessoas, montam uns espetáculos, que uma, faz uma arena onde ele luta com o sacristão, que ele diz que encarnou o diabo e, portanto, ele vai ganhar em luta física com o sacristão. E depois, uh, tudo aquilo é um ambiente de realmente de circo, quase. De circo. <risos> uh, e o psicanalista. Uh, é uma pessoa que aparece ali faz o parto àquela mulher porque houve gritar e não há lá médico, então ele faz o parto, depois vai ficando por ali e fica... vai
2: analisando
3: ele quer, precisa de alguém para analisar mas depois o, o, o povo ali não se deixa analisar, porque ele não tem interior é uma pessoa transparente, não tem interior e precisa da vida dos outros ah, para se alimentar, alimentar é, é, ah, isso é, isso é, Portanto, é muito quase conhe... não é uma pessoa É, é muito. O, o texto é, é fantástico, e a partir desse texto eu fui ler os outros e, de facto, esse conseguiu de dar uma dimensão, e é isso, soltar uma cadeira sim. no hospital, pode... surreal, mas que tem a ver com uma crítica à sociedade muito bem trabalhada. Raramente isso aconteceu, até porque, eu, eu acho que aqui nos nossos surrealistas, para já eram pintores e poetas, não estou a dizer que fossem preguiçosos. Mas... E depois eram muito teatrais, ou seja, eram muito mais de estar em show, do que... Não, não... Eram já
2: à frente do seu tempo, eram performance.
3: Performers e o um romance implica termos uma capacidade de recolhimento muito grande. Essa aqui é a verdade, porque são... É muito, muito tempo também. Acho que tem a ver com isso. Outra questão engraçada é que não há uma mulher, mas isso não não há no nosso modernismo, não há? Não, não Não há. Aparece depois a Natália Correia, que era um um bocadinho de companhão. companhão. Como é que é no feminino, feminino companhão? Ah, mas agora aqui. De repente, Ah. não. Mas Companhão de Ruta, ou seja, era era uma cúmplice destes escritores, do do, do Bonil, do do Cesarini, Cesarini, etc. Recebi-os em casa. Mas não integrou o movimento. Todavia é ela que vai fazer a antologia do surrealismo, como fez outras. Fez a da poesia erótica, não sei o quê. É ela que vai fazer a antologia do surrealismo português mais tarde, em 73 também. Mas mas são movimentos... Mas como foi o, o, a geração
1: do Orfeu, o, o modernismo uh... também não é isso. Repara, eles já eram escandalosos. Agora imagina uma mulher <risos> fazer não, 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 é? mas sabes que quando ao... o, o Polo Eloy em França, o Aragon, o pré Verde o Alberto Jacobetti, era tudo gente. Sim, sim, mas as, não te esqueças, mulheres... é, isso está bem, é simpático da
3: tua parte, mas no tempo do. <risos> um Orfeu um medo a Judite Teixeira. Era uma escandalosa, era uma mulher, uma poeta uh, contemporânea dos pessoas, desses, que fez dois li- um deles foi queimado mesmo em público e ela foi chamada de tudo quanto há nos jornais e tudo, mas desfizeram na física... E psicologicamente, porque ela porque era gorda, porque não sei o quê, caricaturas, tudo, e, e porque era lésbica. E a Florbela também. também menos, porque nesta avultava muito o visível uh, lesbianismo.
1: A Cristina dizia que a Florbela era lésbica. Uh... Eu, eu não sei se era ela para provicar. <risos> é é Talvez também.
3: Se for, quanto muito seria bissexual, porque ela tem Sim, grandes paixões é, por homens exatamente. e estão documentadas, ah. cartas etc. E, bem, e pelo irmão, aquela paixão, que era uma paixão quase incestuosa, ou mesmo... Quase não. Mesmo incestuosa. Mesmo incestuosa. Ah, mas a outra foi crucificada. E os meninos, que também foram crucificados, mas elegantemente, porque eram rapazes, não. Pelo contrário. Mas lá está, é aquela malda, frase, Judite, não é? Teixeira
1: também. também é aquela doar. frase, aos homens não fica tão mal. Que tem que ter ocorrido, que é? é o terror que esta malta provocava.
2: Não Eu é? Acho assim que como, esta malta... como aquele
1: ataque ao Dantas, manifesta manifesto anti-Dantas, foi, sim. o homem mal se levantava no dia seguinte, não é? é. E nós com uma crítica um bocadinho negativa, já aquilo já aquilo digiremos mal. Agora, o senhor Dantas, coitado, que até escrevia bem. Escrevia muito mal. bem, é verdade. Escrevia sim, muito sim. bem. É ridicularizado, não é? E esta gente que rompe com estes códigos todos e que também é capaz... Das piores finanças. É, mas, mas também há é uma dimensão. E, e portanto eu acho que às tantas é assim: deixa-os exprimirem-se. <risos> Percebe? Deixa-os exprimirem-se. Oh, isto acaba a de... <risos> Mas só exprimir-se, isto acaba cedo. É, é, antes é, se não, exprimam do que é, se exprimam. Antes se desprema, desprema. Que os exprimam que se exprimam, não é? Porque eles têm uma capacidade de gozar com a burguesia, de gozar com isso tudo, não é? Que fica tudo ali.
3: Mas eles também eram burgueses. Uma questão é, que dizer, estavas é, a dizer. O Onil, mas também o Cesarini. O, o Pois era, claro, o, o Cesarini, a partir de certa altura, assumiu a sua homossexualidade, embora uma das razões porque ele uh, se zangou com um deles, e não sei se não foi o António Pedro, foi porque ele foi preso, a certa altura, o, o, nessa época. E eles passaram todos pelapídos. Sim, PIDE e tal, isso era política. Agora, o ele foi preso, e não foi só uma vez, por atentado ao poder, certo? e Gabardino, não? Não, <risos> é, não sabemos. Uh, e, há histórias muito engraçadas uh, dessas... dessas e, conta, que ele próprio, aliás, contava, mas não são assim propriamente... Para a rádio. Ó oh, senhora provedora, <risos> nós estamos a cumprir Não passaste
1: também a nós de ver se certinho. te
2: lembravas de coisa
3: Não, mas esta que eu me lembro não é. <risos> Só que sei que ele foi preso por atentado ao pudor e o António Pedro, e precisou de alguém que o fosse uh, valizar a saída dele, como é que se chama? Calção. Pagar a calção, uh, pagar a fiança. A, a, fiança, fiança. a... fiança. a fiança. fiança, exato. E a o fiança. outro foi pagar, mas a seguir publicitou e ele ficou furioso porque não queria que se soubesse. Nessa época, eu, eu ainda conheci o Cesarini, mas já numa época, claro, muito pós-25 de Abril, já, já ele com a idade e, e completamente assumido, e aí, mas aí já, embora não fosse ainda a homossexualidade, Uh, ainda não fosse uh, uh, oficialmente, sexo, é. oficialmente uh, uh, legalizada como uma, outra, uma forma de sexualidade, como outra qualquer, como deve ser, como, como é natural que seja, mas já ele já não tinha problemas nenhums com isso nessa época. Agora, não, e também tinha problemas de dinheiro, isso todos eles tinham, mas que fossem de origens plebeia assim, operárias propriamente não eram, em geral, não é? Portanto, era um grupo. Era a burguesia contra António a burguesia. Era mas isso...
1: dos senhores de Cabo Verde, comerciantes, e de, com muita terra, e não, não, não vinham... Até porque não teriam tido acesso a
3: Paris, à cultura que tinham, mas isso... Mas próprio... o Paris
1: também era... Aquele Paris desta gente era também de tostão, não é?
3: Sim, era de tostão, mas nem toda é. a gente podia. Quer dizer, de facto, nessa altura, hoje em dia é que há mais... Há uma democracia nas viagens que não existia nessa Exato. altura, não é? Há low cost?
1: E, Mas eu estava a falar do, do... Mas dado que
3: o próprio Marcos era, era um grande burguês também, é preciso ver que,
1: sem a burguesia, não tínhamos chegado ao operariado. Aí é que está Estava a falar do Belga, do René Magritte. E estava a falar numa conversa que tínhamos tido aqui e estava a dizer que me irritava um bocadinho. Uh, aquela... Uh, a, 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 aquela... Parvoeira, peço desculpa, alguns... Uh, alguns poemas, porque eles também têm, têm, têm coisas boas, mas também têm muitas coisas que para mim não valem nada. E quem sou eu, sou e valho como leitora e como oh. sensibilidade. Mas, hum, e a Inês estava a dizer, mas olha que é importante hum, ver-se o mundo por outras caixas, por outras óticas e eles conseguiram que se visse e, e ir contra e o, o realismo nessa altura. Era mas importante. aquela coisa do... O mais famoso do Magritte, por estas questões todas, é uma representação de um cachimbo, uma pintura de um cachimbo. E e ele diz: Isto não é 'é... um cachimbo. Isto não é um cachimbo. E aquilo faz algum sentido, de facto? Depois fui dar. Faz algum sentido? Ele dizia que de facto não era. Isto já era uma reação ao realismo da fotografia um desprezo pelo realismo da fotografia. Porque, Porque uma pintura dizia. não é uma A pintura, imagem não, não tem... Tato, três dimensões? Não, 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 não podes fumar aquele cachimbo. Não podes fumar aquele cachimbo. Não, tem, cheiro, um cachim, pois, não pois. tem três dimensões, etc. etc não etc. tem cheiro. Pronto. Tanto, ah, digamos... Mas, uh, repara, Rita, toda uma não... filosofia por trás a presidir às tuas obras. Uhum. O que não significa que as obras em si... O Magritte tem coisas com muita piada... Uhum. Não é? Aquele bem-vindas, do xadrez bem-vindas. e de, de se ver ao de costas. Eu acho, acho aquilo tudo muito, muito engraçado. Mas algumas coisas deles, embora na altura e na época tivessem uma, uma, uma significância brutal para o que estavam a viver e a tentar uh, partir... Estás a dizer é que não resiste ao tempo. Não, não vez. é isso. As obras isoladamente às vezes não, não, ah, não valem mas por olha si. Que eu acho que a nível não da valem pintura por si. o surrealismo Nem, poemas, nem muitos tempo. poemas, nem muitas... Uh,
3: as coisas, eu, eu, agora, eu, estes,
1: estes, o Aragón, o Pré-Vérgo, o, o, o Paul e o Loire eram foram deificados no, lá, até hoje, hum. não é? O Boris Vian também. Sim. Um. O Boris Vian morreu muito novo e, tra- e fez muitos livros
3: muito diferentes entre si. Porque também teve uma via, uma via de arranjar um, um pseudónimo, Vernon Sullivan, e fazia romances à americana, romances como de, de gangsters americanos, tem um que... Fabuloso, muito divertido, pronto, que, já, que se chama Elas não percebem nada, ou Elas, noutras versões, Elas não dão por ela. Uh, eu li uma versão que é Elas não percebem nada, traduzido pelo Pedro Taman, aliás, e essa é a gozar com o realismo americano e com o mundo americano de, do elas, seu mundo. E Elas quem são?
1: Que é o sujeito?
3: Elas são... É, é o é, é o, o, é o, é o no <risos> caso é um, grupo gangsta, é um grupo de gangsters dirigido por uma mulher lésbica. Uh, e mas depois que, que viva explorar mulheres uma uma incauta jovem que é um que é um, o narrador vai salvá-la de a ser explorada da má vida. É, é mas hoje em dia seria muito politicamente incorreto porque os gangsters é dominado quem manda no, no gangue é uma lésbica e depois o grupo são homossexuais os homens são homossexuais os maus são homossexuais
1: pouca representatividade muito
3: pouca representatividade mas é, é hilariante até porque é um, um desconstruir das histórias de gangsters e de do cruzamento entre a alta sociedade e os gangsters dos Estados Unidos, mas com diálogos engraçadíssimos. E esse não é nada surrealista. É só é o sur, a surrealidade de uh, ver a menina que está a ser uh, uh, droga para, para a convencerem a, a ser uh, mandada por ele a, a, pronto, a dar-lhes a fortuna do pai, etc. beto na droga e tal. Essa menina bem, muito incauta e muito inocente. Mas é, o surrealismo é de ser a transformação desse mundo macho para um mundo de lésbicas e gays, Pronto, por exemplo. <risos> um, mas uh, e, e, realmente, há pouco, há, há muito uh, o, micro, o conto, o microconto, uh, o humor negro, e muito, é, é muito uma coisa mais do sarcasmo e da crueldade óbvia do que a ironia. É... Não, é muita é. crueldade e
2: Mas para quem? Eu, eu acho que não,
1: não... Há uma coisa de que eu acho que é
2: incontornável Que é dizer que no, o surrealismo Em termos de pintura Sobrevive até hoje e está exposto Nos grandes museus do mundo não é? porque tens o Salvador Dalí, tens tem, o Miró, tens o Picasso, tem, Picasso, ah, sim, tens, o Picasso é. tens o Magritte, tens muitos, e estão, estão aí nas paredes, não estão nas caves escondidas. Portanto, em termos de pintura, o surrealismo sobreviveu ao tempo.
1: Não, Sim, eu tá, tá, nós estávamos a falar mais da, da literatura, da literatura sim. e de alguns, algumas coisas que também foram produzidas e que eu vi quando estava... Tem piada e percebe o que é que eles querem dizer, mas não são obras grandiosas. Agora, o Gosto ou não, o Dali é um grande pintor. É Com é certeza é um grande pintor. É, é verdade, é verdade. É evidente, aquele homem, não é?
3: Pintor e criador. E uma e é ele o grande
1: representante do surrealismo. É. Porque, sem legendas, é o que rasga tudo. tu chegas ali e percebes tudo, toda aquela influência dos sonhos sem guiões. É, é eu uma excelente. vez,
3: fui a, a primeira vez que eu fui a Paris, isso nunca me esqueço, foi na Páscoa de 1980, tinha aberto o Boa Burro, o Centro, Arte, uh, Centro de Artes uh, Jorge Pompidou, há muito pouco tempo, e tinha uma retrospectiva do Dali. Uma coisa que eu, é verdade, estava naquela idade, porque depois, à da, no fim da adolescência, somos muito receptivos. Eu tinha 18 anos, 17 anos, aliás. É, aquele universo uh, do surrealismo. Eu realmente adorava o Dali, como hoje. Hoje gosto muito, mas esteticamente já gosto mais calhar, de outras coisas. Mas a criatividade daquilo... E ele não foi só um pintor, não, foi não. um escultor, criou joias sim. e havia uma coisa fabulosa, que era uma sala respirante, que tinha sido inventada por ele, isso não me esqueço. Então era uma sala cujas paredes faziam uh, uh, um sopro, o sopro né? da respiração humana e era nessa sala que se viam os filmes, nomeadamente esse, que eu vi lá o Cão Andaluz, uh, impressionante porque depois tem um olho a ser cortado, enfim, tem coisas muito cruéis tem aliás. Coisas muito E era no chão, não havia sofás, era o chão que também respirava. Então a gente entrava naquela sala e sentia-se dentro de um corpo respirante a ver um filme. Eu sei que eu vim de lá completamente... E depois o que tem é que é é um sopro Eu acho que o surrealismo tem sobre nós, pelo menos no primeiro Contacto, o efeito que tem o Nietzsche quando nós o lemos. Não tem nada a ver com o surrealismo, tem a ver com um abanão no que está instituído. É é dizer, isto é possível, é É possível fazer de outra maneira. Então a gente vê aquela escrita ou vê aquelas pinturas e diz, epá, tudo é possível. possível, Tanto para inventar debaixo do que está inventado, não é? é assim? Uma energia criadora brutal, é. não então, é? O
1: que foi mais possível. Oh, Rita, senta-te lá,
2: amor. <risos>
3: o que foi mais
1: possível. A Rita,
2: a Rita está em casa, <risos>
1: levanta, serve-se a de alvar, água, se vai buscar. Ah, olha, buscar um livro à posso, estante. Não posso dar-vos melhor peru. Estavas a dizer. É mas estás a ver? Agora interrompeste? E agora... <risos> desculpa, desculpa, desculpa. Não, por causa uh, da criatividade, não sei o uh, que, uh, tu estavas a dizer. Pois, era para pegar aí numa coisa, uh, o, o, não nos podemos esquecer que o Dali até uma, uma linguagem própria tinha. Lembram-se deles a sim, falar? Sim, 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 sim. Agora, quanto à venalidade, também estamos conversados ah, com sim. o Dali, não é? É verdade. <risos> uh, pô, pô, e quanto ao burguesismo pô. também. Embora Poxa. ele não fosse um burguês, vê-se que o imaginário dele não é, mas depois havia coisas mas assim, depois, que caía. Lá está. E que.
0: Meninas, chefes. Estamos no final do programa. Hum. <risos> Quase. Uh, não sei se as sugestões passam pelos surrealistas ou se vocês querem uh, opinar sobre outras propostas literárias. Patrícia, oh, o que é que. Eu tinha dois
2: para dizer. Te eu, eu, eu tenho. Um, e agora? Ana Margarida Pereira? Ana
0: é. Ana, Ana
1: Teresa Pereira. Pereira,
2: coitadinha, ah. peço desculpa. Ana Teresa Pereira acabou de lançar um novo livro que se chama Salvo Erro. Agora estou com uma branca. Ateliê do Mal é sobre a Agatha Christie. Ah. É sobre aquele episódio da Agatha Christie quando decide ah. desaparecer. Sim. Pronto. Que uma vez falámos aqui já há muito tempo. Sim, sim. Um, e é uma pequenina pérola. Saí no relógio da água e acho que se chama Ateliê do Mal, mas eu vou. Havíamos ver.
3: só de dizer um programa porque este ano é um centenário da Agatha é. Christie também. Acho. Constante. Constante
2: fica aqui.
1: Ah. Rita. Uh, olha, proponho que leiam as minhas amigas e que os leitores que nos escrevem que também nos leiam. <risos> Isto é aqui um private joke porque houve um, um ouvinte que nos pede. Há muitos ouvintes que nos pedem opiniões, como se nós fôssemos oráculos. Mas a pergunta é, porquê é que eles têm confiança na nossa opinião se a maior parte deles não nos lê, nem nem nunca descurmo? Desculpa, chama-se
2: o Ateliê da Noite. O Ateliê ateliê da da Noite. noite. Estava perto. Estava Estava perto.
0: perto. (risos) (risos) E então... Que, e... que, que vos leiam.
1: Sim, que leiam o Inês, que leiam a coisa, que me leiam a mim. Ah, ah, que leiam a uma coisa, 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 eu faço Eu
2: quero a uma coisa t-shirt dizer. a dizer: leiam a coisa, eu quero.
3: Oh, pá, por favor, Rita. Façamos a 12 de eu...
2: dezembro, não te esqueces, porque é o aniversário do minha. Quero uma t-shirt. <risos> Por favor. <risos> é A me a uma
3: coisa uhum. da uma coisa. coisa um mas pronto. Isto, coisa está, olha, olha, Fernanda,
2: queres um conselho está a descambar. Lá, é de estática em Eu que isto Inês, está para, terminar, para terminar, para terminar, então para terminar. eu como falei
3: do Mário Henrique e não e não, eu até tinha mais microcontos para ler. Mas não tive a ocasião de os ler. Recomendo. São, vocês ouviram este danês para muitos, muito hilariantes e que nos deixam a pensar com três frases. E que estão a, ser, a obra dele, que estava desaparecida, está a ser publicada, também tem poesia uh, e desenhos, eles todos faziam um pouco de tudo em geral. Uh, está a ser publicada na e, é primátor e portanto recomendo muito que descubram ou redescubram este surrealista uh, importante uh, e, e, e para que eu não sei se ainda existem também fiquei andei é procura procurar meu exemplo lá para trazer para aqui não encontrei mas se não existe tem que tem que passar a existir as histórias com juízo que eram histórias surrealistas para crianças, essas feitas pelo... Hoje estamos no Dia da Branca, a Noite da Branca. <risos> é Vá, o, da noite. o grande crítico de, de televisão que era casado com a Alice Vieira, que Mário, Castrinho. Mário, Castrinho. Mário Castrinho. Eu estava a pensar Mário também, qualquer outra coisa. Mário Castrinho... Que eu... É porque a Alice teve dois Mários na sua vida. Sim. Mas, é, Mário Castrinho... descreveu um livro para crianças com histórias surrealistas em que as cadeiras e as mesas e as coisas também ah, vão para o hospital fabulosas, chamadas histórias com juízo que são histórias sem juízo juízo. por isso é que tem graça
0: Estamos em podcast Antena1RTP.pt e no Facebook esta emissão foi conduzida por Fernando Almeida teve o apoio técnico de Jorge Almeida Boa noite